0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Voor mij is het heel lang een. Ik noem het maar een thema. Het is een beetje een containerbegrip. Maar goed. Ik weet even niet hoe ik het anders moet labelen. Dus ik houd even bij thema. Maar een thema geweest. dat ik een hele sterke. onbewuste overtuiging had. die ik ook wel bewust heb gemaakt. dat ik het moet verdienen. En ja, die gaat dan zo diep hè? als um, ik moet het verdienen om hier uh, te bestaan. Het gaat heel veel van die kernovertuigingen gaan over je bestaansrecht. En wat jij moet doen om ervoor te zorgen dat er van je gehouden wordt. En dat je goed genoeg bent. En um, afhankelijk van je persoonlijkheid... Uh, kunnen dat verschillende overtuigingen zijn. en Ik verwijs ook echt naar het woord persoonlijkheid. Omdat een persoonlijkheid in tegenstelling tot een karakter. Um, die wordt voornamelijk opgebouwd ook uh, door feedback van je omgeving. En omgevingsfactoren. Uh, en je plek in het gezin. En de gebeurtenissen. En natuurlijk um, ligt daar een karakter bijvoorbeeld aan ten grondslag. Hè? Bijvoorbeeld... Um, of je meer introvert bent of meer extravert bent. Maar goed, uh, die kernovertuigingen die komen dus heel vaak voort vanuit persoonlijkheid. Um, heel veel mensen duiden dat ook wel als ego. Maar goed, voordat we zometeen uh, een, een, een diep beduik nemen in hoe het allemaal heet. Wat totaal eigenlijk niet relevant is. Vertel ik je dus over mijn thema. En uh, het linkje met mijn thema. Uh, persoonlijkheidstype, zullen we maar zeggen, die vertel ik er wel even bij, want die is misschien best heel leuk. Mijn dochter, Lisa, die um, heeft uh, net haar diploma voor een NEAGAM opleiding en dat is een manier om een stukje zelfonderzoek te doen, om met name ook te weten um, ja, wat je drijft, um, waar je bang voor bent, wat je probeert te voorkomen, hoe je... Ja, nu ga ik echt een hele, hele typerende zin zetten. In je kracht komt. Maar ik weet, ik heb even geen andere zin in de aanbieding. Maar dat is het wel een beetje. Je kunt zeg maar in het um, schaduw... Zo noemen ze dat niet daar hoor. Want ik weet er dus niet zoveel van. Hè. Ik, weet, ik heb het ook wel geleerd. Maar niet zoals zij. En zij is er echt heel erg goed in. En wat ik ook zo gaaf vind aan haar... Dus voordat ze deze opleiding al deed... Omdat ze toch een theoretische basis wilde hebben. Een beetje een gevalideerde basis of zo... Um, dat, dat herken ik wel. Maar um, zij zegt ook, ik ben niet zo fan dat je een testje doet op internet. Maar ik ben meer fan dat je echt zelf onderzoek doet. En, um, ja, en, en dat doet zij dan ook met mensen. Dus door in gesprekken uh, samen te kijken. Nou, wat heb je nou aan die, in dit geval, NEHOM-typeringen? Uh, nou, mega veel heb ik ontdekt. Want uh, mijn energom-type uh, is een één. De perfectionist of de reformer. Um, ja, en dat is eigenlijk een beetje ook de overtuiging. Dat je um, ja, alles heel goed en perfect moet doen. Om goed genoeg te zijn. En om ervoor te zorgen dat er van je gehouden wordt. Ik kwam het ook best wel confronterend. Want ik dacht, nee, die innerlijke perfectionist van mij. Die is al lang een stuk naar achter in de bus. Ja, hij zit niet meer aan mijn stuur. En dat is ook een beetje waar de eneërgum -HM ook over gaat. Van als je een beetje doorslaat. Dus ik noem het dan even. Ik zeg dat zo. Hè? Zo heet dat niet echt dat je dat even weet. Als je meer wil weten. Dan um, kan ik je wel, wel in contact brengen met mijn dochter. Maar ik noem het even je schaduwkant. Je valkuilen. Dus als een perfectionist is een doorgeslagen kant. Hè? Is een Zoals ze dat in de voice duidelijk noemen: een, een, een demonische kant. Als die aan je stuur gaat zitten, dan moet alles helemaal perfect. En die lat ligt zo mega hoog: die kun je bijna niet aantikken. En um, het is heel rigide. De normen die je dan hanteert, uh, uitputtend, <laughs> weet ik ook. En um, ja, ook best wel geforceerd. Maar in essentie heeft een perfectionist, als hij dus niet doorlaat, natuurlijk enorm veel kwaliteiten. En dat is ook een beetje hoe ik um, mij door Lisa laat coachen als het gaat om energam. En dan heb je een wing. En ik ga hier niet te veel op door. Maar dat is dus dat je een beetje, um, nou niet een beetje. Maar dat je ook wat hebt van de uh, dichtbij gelegen energam type. Zoals in mijn geval dan een 2. Of een 9. Want het gaat van 1 tot en met 9. Nou... Um, Anyway, het past ook heel erg bij Enneagram type 1 om die overtuigingen te hebben. Dat ik het heel goed moet doen en dat ik het moet verdienen. Ja, hard werken. Discipline is bijvoorbeeld echt dan een kwa kwaliteit, um, integriteit. Hè? Echt ergens voor gaan staan. Heel um, idealistiek toch wel. En, en trouw aan waarde. Nou, dat, dat ken ik allemaal wel. Um, en dan heb je ook nog MBTI. Dat doet Lisa dus ook. Uh, Myers-Bridge um, TI. Uh, nou, zal zal al typeringen op de indicator. zoiets. Maakt niet uit. In ieder geval um, MB staat dan voor de grondleggers hiervan. Um, dat is ook een hele gave. Die kun je trouwens gratis doen. Dat is wel een test. Zij zegt, die raad ik wel aan om te doen. Um, meerdere keren heeft ze zelfs, zelfs gezegd. Uh, misschien in de loop van de jaren nog eens een keer. Dat is op 16personalities.com. En dat gaat ook heel erg over... Um, nou ja, bijvoorbeeld bij mij is het een INFA. Het is ook geweest vroeger. Ik, zeg, ik heb vroeger ook heel vaak gezegd... ik ben eigenlijk een introvert... die zich extra leren gedragen. Ik ga ook meer naar het ambivert. Dus het zit er een beetje uh, tussenin. Maar dat geeft bijvoorbeeld heel erg aan... waar jij energie van krijgt. En waarvan niet. Um, maar hoe je naar jezelf kijkt, het leven, um, ja, ook drijveren. Ik vond het enorm herkenbaar. En Lisa heeft me dus helemaal gecoacht en helemaal hierin meegenomen. Met name omdat zij wat dat betreft hetzelfde heeft als ik. van Het is hartstikke leuk allemaal die theorie. Hè? Maar um, wat kun je er in het hier en nu je dagelijks leven praktisch mee? Hoe kun je het gebruiken in je voordeel? Nou goed, dus MBTI is van mij een INFJ. Um, ja, het is heel veel dingen dat ik dacht, wat? Hoe kan dat zo typerend zijn? want Ach ja, je kunt toch niet mensen allemaal in hokjes zetten. Maar je ziet wel, ja, het gaat over drijfveren, waar je um, je door oplaadt. Um, wat je vermijdt bijvoorbeeld. Um, echt super interessant. Maar de reden dat ik dit vertelde is dus omdat mijn um, ja, kernovertuigingen nog steeds wel... Is dat ik het um, heel goed moet doen. En dat ik vooral nuttig moet zijn. En dat kunnen ook gewoon fijne drijfveren zijn. Hè? Want ik hou ook van. Als je mij um, een kastje opnieuw laat indelen of zo. Hè? Of uh, lekker opruimen of wat dan ook. Dan ja, daar word ik echt blij van. En dat, dat, um, daar word ik blij van. En daar ontspan ik door. Dus dan gebruik je me je voordeel. Maar als dat gedreven is vanuit mijn perfectionist. Of vanuit mijn innerlijke pusher. Een ja, kant die ook altijd maar vindt dat ik nuttig en, en, en druk moet zijn, niet productief. En een pusher is ook doorgeslagen. Die, die zit op het kantelpunt van. Het baart me eigenlijk niet uit dat je productief bent als je maar druk bent of zo. Um, maar als dat aan het stuur zit, ja, dan, dan geeft het geen energie. Dan, dan, dan kan ik net zo goed nog steeds hetzelfde laadje opruimen. Maar dan is het vanuit een andere drijfveer. Dus eigenlijk meer vanuit angst, zou je kunnen zeggen. En dan. Uh, ja, dan, dan kost het me zelfs energie. Nou, daar gaat een beetje dit over. Als je meer informatie wil, dan um, een mail me even. Dan kan ik altijd kijken um, of we misschien samen een keer een coaching met je kunnen doen. Dat is natuurlijk ook heel uh, leuk. Uh, mijn dochter en ik om dat uh, te doen. Want je haalt er zoveel uit en het is gewoon echt mega leuk. Maar goed, die kernovertuiging dus. En mijn thema. Um, wat een beetje eigenlijk wel gevaarlijk werd. En dat zeg ik serieus. En dat heb ik ook met Rachelle Verhagen, waarmee ik Mindshifters.nl heb besproken. Dat ik een beetje de neiging had dat ik um, ja, dacht dat ik een soort toestemming nodig had om uh, niets nuttigs te doen. Dat als de zon schijnt zoals nu, ben ik dus heel nuttig een podcast aan het opnemen. Maar ik zal je zo meteen vertellen hoe ik daarin gegroeid ben. Want dat is dan namelijk niet meer het enige wat ik doe. Dat ik nuttige dingen ga doen uh, in de zon. Valt dan nou dan ga je lekker naar buiten als de zon schijnt. Bijvoorbeeld als het kan, hè, als mijn agenda ertoe laat. En dan um, vanuit die kernovertuiging en die innerlijke push-up perfectionist die dat dan faciliteren. Ga je dan nuttige dingen doen? Um, en nogmaals, als je ervan geniet, als je ervan oplaat, als het je voldoening uh, geeft... dan is er natuurlijk helemaal niks verkeerd aan. Alleen als u merkt bijvoorbeeld... wat ik hier gehad... dat ik gewoon moe was... of eigenlijk diep in mijn hart... en mijn innerlijke levensgedieten... die zei... ja, maar eigenlijk wil je gewoon even... misschien met een um, leuk boek... geen leerboek... maar um, even lekker in de zon zitten. Misschien wil je wel even in de hangmat liggen. En dan was daar weer... die innerlijke pusher met name... die zei... ja, nee, maar dan ga maar lekker gras mijen, want dat vind je ook leuk... en dat is goed voor je... Um, en uh, nou dat, uh, daar word je gezond van... en dat is geen voldoening... en dat is dan ook weer gedaan... en nou, dat. En dus ik had heel erg... dat ik een soort van toestemming nodig had... van wie Joost mag het weten... nou, Joost denk ik ook niet trouwens... maar um, of dat ik een reden of een excuus nodig had... waardoor ik mezelf kon vrijpleiten... van uh, nuttige dingen doen... En dat ik dus gewoon iets nutteloos mocht doen. Want dat is ook een, 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 een um, oordeel wat er dan op zit. Hè? En uh, hoe noemen ze dat ook alweer? Vanuit de rationeel emotieve training... irrationele basisideeën. Dus dat is ook die, die overtuiging die je dan hebt. Net als een please. Je kan zeggen, iedereen moet mij altijd aardig vinden... Um, of ik moet altijd presteren, anders ben ik een waardeloos persoon. Dat klinkt heel absoluut, maar ik heb zoveel voice dialogue sessies met mensen gedaan. Met die persoonlijkheidskanten, dat dit soort dingen er wel heel absoluut uitkomen. En bij mij was het dan meer gelinkt aan dat ik wel nuttig moet zijn. En mijn tijd um, nuttig moet besteden. Wat dan ook de definitie maar mogen zijn van nuttigen. Uh, om een, anders ben ik een waardeloos persoon. Zoiets. En... Um, dus ik had het gevoel dat ik een soort vrijgepleid moest worden. Of toestemming nodig had. En Rachel en ik hadden het erover van dat het eigenlijk best wel gevaarlijk kan zijn. Omdat ik weet... Um, ik coach natuurlijk veel mensen. Waarbij ik dit samen met hun ook onderzoek. Dus ik wist me donders goed al wel. Wat ik zelf natuurlijk ook deed. Dat is mooi mooie van coaching. Dat je uh, soms ook weet hoe het voelt. Um, maar wel de tools hebt om er iets mee te doen. Dus ik, we hadden het erover van... Ja, maar stel dat ik nou die delen in mij... ...verwaarloos, die zeggen... ...doe het even rustig aan. Herstel, laat op. Ben gewoon hier. In het hier en nu. Ga lekker in die hangmat liggen. Of lekker zitten. Ga wandelen. Zet die zon op je hoofd of... ...pak gewoon even een lekker ontspannend boek. Um, en stop even met... Uh, je brein prikkelen. En nuttige dingen doen. En jezelf bewijzen. Maar als je die verwaarloost. en je doet dat wat langer. en dat kan heel lang duren. dan zie je vaak dat het hoofd, zeg maar. het lichaam in gaat zetten. Ik heb er al eerder een video over opgenomen. Die hebben jullie massaal bekeken. Voor, um... Maar dan kan het zomaar zijn. dat je bijvoorbeeld. Wat ik van veel hoor een migraineaanval krijgt. Of wat ik dan had. Dat ik bijvoorbeeld een, een paar nachten heel slecht sliep. Of dat ik um, echt heel erg moe werd. Of heel vroeger bijvoorbeeld griep kreeg. Nou, dan heb je het als het ware voor elkaar. Want dan kun je niet anders meer. Dan moet je wel... Rusten en eraan toegeven. Ik heb het ook wel eens gezegd, hoor, dat ik tegen aan zei. Oh, het lijkt me toch zo heerlijk om gewoon een hele dag op die bank te liggen met een boek. Gewoon in mijn joggingbroek. Niet te douchen, maar gewoon hap dekentje erbij. Gewoon lezen, heerlijk, gewoon. En uh, hij zei dus, maar waarom doe je dat dan niet? Ja, nou ja, en dan komen die pusher en die perfectionist en nou ja, dat uh, team. Naar voren die mij willen beschermen. Tegen gevoelens van nou ja, die waardeloosheid. En ik weet, het klinkt heel met je ratio, denk je ach ja, maar dat is toch helemaal niet zo? En ja, dat is, met mijn ratio kan ik dat namelijk zelf ook wel bedenken. Maar dit is niet een rationeel proces. Dat is met Voice ook en die kanten ook niet. Je kunt niet. Um, rationeel dit redeneren en jezelf uh, tot de orde roepen of ze graag maak je niet zo druk of dat is toch niet zo dan weet jij ook wel, dat werkt niet zo want dan zou je waarschijnlijk ook niet luisteren en gefascineerd zijn door um, gedrag maar goed, ik had het dus al meerdere keer gezegd en uh, ja toen kreeg ik griep um, vermoedelijk was dat ook, ik heel veel mijn trui uit doen hoor Even kijken of je mij nog kunt verstaan. Dat was in, in, in de periode, ik weet niet welk jaar het nou was. Toen corona kwam, of toen het in, um, wat was het, China, uh, uitbrak. Toen um, was dat november of zo, geloof ik. Maar nou, in elk geval, Aaron en ik hebben um, allebei, hij eerst, één zaterdag had hij koorts. Voelde hij zich ziek. En daarna, de volgende dag ging het alweer beter. En heeft hij gewoon een paar weken lang echt een hele slechte conditie gehad. En ik had die zaterdag na hem, koorts. En um, ja, grieperig gevoel, volgende dag ook beter. En ook iets van vijf weken last van mijn uh, conditie gehad. En ik had geen reuk en smaak, een dag maar. Dus hè, gelukkig maar. Maar je kon toen nog niet testen. Maar uh, dat was ook die dag, uh, zaterdag, dat ik echt niks meer kon. Ik kon met de beste wil van de wereld geen nuttige dingen meer doen. Uh, dus ik had in één keer een soort van mijn toestemming. Alleen het broerder ervan een beetje was. Dat ik me gewoon helemaal niet kon concentreren om te lezen. Ik was gewoon te moe. Maar um, dat zijn wel van die dingen. Misschien herken je het bij jou wel eens. Van als je belangrijke behoeften en waarden bij jezelf um, verwaarloost. Dan gaat soms je hoofd. Je lichaam inzetten. En daarom vraag ik ook in Voice Duidelijkse Zees wel eens hoe raar dit ook mogen klinken, aan de klacht of de ziekte, wat de functie is en waar het voor zorgt. Nou, en daar komen serieus hele briljante dingen uit. En dan vraag ik wel eens: van um, ja, wat heb je nodig om een stapje terug te doen? Ja, of om niet meer op de bestuurdersplek uh, te zitten? Waar moet, pup, voor zorgen. En dan komt vaak naar boven. Waar je voor moet zorgen. En, en, met, en met welke kant je dat kunt doen. En dan zie je vaak dat een klacht. Um, Weggaat. Zolang jij op andere manieren ervoor gaat zorgen. Dus. Um, het thema was eigenlijk. En dat is ook. Um, waarom ik nu een podcast opneem. Omdat ik in elk geval in mijn klantenkring. Is dit een Veel. Uh, voorkomend uh, patroon het altijd maar nuttig willen zijn En een innerlijke pusher hebben veel van mijn klanten of dat nou in mijn online academy is of in mijn uh, praktijk of in mijn mastermind uh, of in het halfjaarprogramma van uh, mindshifters veel van jullie hebben een innerlijke pusher die vaak aan het stuur zit of een kant die altijd maar nuttig wil zijn of die vindt dat je eerst alles moet doen en dan pas mag ontspannen alleen er blijft elke keer wat te doen ja, vaak een hoge mate van uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Het zijn veel mensen die al jong hebben leren uh, zorgen voor zichzelf en de mensen om zich heen. Um, en die daardoor een bepaalde persoonlijkheid hebben ontwikkeld die het gewoon moeilijk vinden. En vaak ook een soort van toestemming wat ik net bij mezelf beschreef nodig hebben voor een gevoel. Um, ja, om even te mogen ontspannen. Ik ga weer even mijn trui aandoen. <laughs> het is echt nu, uh, wacht even hoor. Het is nu um, 10 oktober 2023. Het is fantastisch briljant weer. Maar wel zo'n weertje dat de zon zorgt ervoor dat het in een keer heel warm wordt. En dan um, gaat de zon even weg. Ja, de zon gaat nooit weg. Hè? Maar er komt een wolkje voor. Me. En dan um, is het in een keer cool. Zo'n mooie metafoor eigenlijk. Van, um, hoe wou ik, ik wou daar iets over zeggen. Ja, het klinkt een beetje gek, maar je werkelijke zelf, dus wie je werkelijk bent, zonder de conditionering en de verwachtingen van je innerlijke criticus en uh, die normen waar we het over hadden, die overtuigingen. Dus wie je werkelijk bent en wat je echt wilt, dat is er altijd, altijd in jou. Hè? Dat klinkt alweer heel coachig en, en, en misschien zelfs wel zwevig, alles wat je nodig hebt zit al in je. Um, maar dat is ook zo. Het antwoord op wie je bent en wat je werkelijk wilt. Wat niet per se een stip op de horizon is. Wat ook heel veel mensen denken. Nou, dan komt daar een labeltje uit, een stickertje. Dit is wat ik wil. Nou, zo, zo, zo gaat dat niet. Het is ook niet die stip, één rol of wat dan ook. Want je evalueert, zullen we maar zeggen, en je ontwikkelt. Maar anyway, dat ligt in jou, dat antwoord. Dus net als de zon, het is er altijd. Alleen soms zitten wat wolken ervoor. Of, um, ja, ik hoor zeggen, is de positie van jou ten opzichte van de zon, maar dan wordt het en niet meer kloppend en dat wordt een heel raar verhaal. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Um, maar goed, over dat thema van mij, want um, hoe is het dan nu? Ik voel hem nog steeds uh, en, en dat, um, ja, dat... dat dat maakt ook wel dat ik dat type 1 van de die type 1, dat type, de, de, nou je snapt wat ik bedoel. Ja, daar herken ik heel veel um, in. Maar er zit ook een uitdaging aan. En dat is in de enneagram bijvoorbeeld type 1. He, die is de enthousiasteling, is meer van het leven genieten. En plezier is een belangrijke drijfveer. Dus dat is mijn uitdaging. Dus daar zit ook heel vaak mijn allergie op. Bij um, een type 7 die dan net even too much in zijn schaduwkant zit, zoals ik dat noem, hè? want volgens mij heet dat helemaal niet zo, maar um, in zijn ongezonde uh, ontwikkeling, zeg maar. Daar voel ik dan vaak een allergie bij. Dat is ook logisch, want dat zijn mijn verstoten delen. Dat mag ik niet van mezelf. Hè? Als ik plezier wil maken, dan is er nog steeds in mij iets dat zegt: ja, maar dan moet je het wel even verdienen. Er is dus er wel wat voorwaarden aan. Bijvoorbeeld op vakantie mag jij wel genieten, hoor. Um, of in het weekend ook. <laughs> en dat was dus best wel strak. En ik dacht, nou daar ben ik al heel erg in gegroeid. Wat ook zo was. Maar ik dacht, oh, er zit nog steeds wel veel in. Nou, wat heb ik nou gedaan? Um, eigenlijk, uh, Lisa heeft mij uh, heel erg geholpen. Nog steeds doet ze dat met die enneagram en MBTI. Uh, waardoor je ook heel erg helder krijgt wat je uitdaging is. Waar jouw groei zit. Hoe je jezelf uit het schaduwstuk uh, haalt. Waardoor je een, in principe een gezonde een bent. Hè? Of uh, die MBTI, een of jij. En uh, nou, dat, dat helpt heel erg. Maar het gaat er ook om dat jij... Um, en dat zeg ik altijd. En dat zal ik altijd blijven zeggen. Daar ben ik heel consistent in. Um, alles start met het hebben van een visie. Een visie hebben. Een, een, een beeld. En ook dat is niet iets wat je wegzet in de tijd van over vijf jaar. Nee. Een visie kun je hebben over een goede dag voor jou. Dat is ook het hebben van een visie over wat, een, wat vandaag een goede dag maakt voor jou. En dat is het. Want als je dat bepaalt. Dus eigenlijk ook als chauffeur van jouw bus. Want jij bepaalt de richting. Als jij bepaalt voor een dag wat ervoor zorgt dat het voor jou een goede dag is. Dat dus je erop terugkijkt en dat je op een bepaalde manier voelt als je bijvoorbeeld naar bed gaat. Dan neem je een regie. En dan merk je dat je veel strategischer bent, als ik het zo mag benoemen, in de keuzes die je die dag gaat maken. Als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Ik heb ik niet zelf bedoeld, die zin ik zeg ik er altijd maar bij. Um, maar als je nergens voor staat, dus niet die visie hebt van bijvoorbeeld een goede dag. Ja, dan laat je je en verleiden door dat innerlijke team, hè? Pusher, perfectionisten, innerlijke criticus, die vinden wat jij zou moeten doen. Om te voldoen, om hier te mogen zijn, om goed genoeg te zijn, om geliefd uh, te worden. Om veilig te zijn. Want daar gaat het ook uit. Waar ontleen je basisveiligheid aan uit? Oh, uh, nou, grammaticaal, uh, je snapt wat ik bedoel. Um, en als je dus niet die visie hebt van in dit geval een goede dag. Hè? Dus niet de komende vijf jaar. Um, daarom speel ik ook met um, ja, tijdlijnen. Niet letterlijk en figuurlijk. Want ik ben niet zo van inderdaad over drie jaar... Um, maar wel bijvoorbeeld... dat we samen met behulp van een wishlist... gaan kijken waar wil je... aan het einde van het jaar... tijdens oudjaarsdag op terugkijken. Um, en dat zijn... niet allemaal keiharde... Uh, smart doelstellingen. Je kunt wel zeggen, er zit heel veel smart in. Maar... Um, het gaat ook over emoties... en gevoelens en relaties. En het is niet allemaal keiharde targets... om het even zo te zeggen... Maar als jij die voor vandaag hebt. Hè? Dus wat maakt een goede dag. Als je daar een visie um, over hebt. Oh, de hond. Die... Oh, nee. Ik dacht, je zit even wat dwars dicht. gekke geluiden maken. Maar het valt mee. Um, ik was even afgeleid. Maar als je dat doet. Dan um, zei ik al, je wordt strategischer. En um, ja, je gaat niet reageren op uh, wat mensen van je vinden. Of willen. Of je innerlijke team, die vindt dat ook al schijnt er zon... dat je dan maar beter iets nuttigs kan doen. Nee, want je hebt je visie. En dan zul je ook zien... dat bedoelde ik eigenlijk, ik maak het een beetje rommelig... maar dan word je strategisch. Als jij uh, zegt, ik wil aan het einde van de dag terugkijken... op een dag waarin ik een aantal dingen bijvoorbeeld heb um, afgetikt... of heb gedaan. He, dat kunnen acties zijn die belangrijk zijn voor je om te hebben gedaan. Het kan zijn dat de afspraken in je agenda stonden. Whatever. Maar bijvoorbeeld als je weet, hey, het wordt een zonnige dag, dat jij um, nou, terugkijkt om een dag waarin je heerlijk hebt genoten van die laatste, hele warme, niet laatste, maar van dit jaar, zeg maar. Um, ja, toch de, de wat schaarsere, uh, krachtige zonnestralen. Ja, en dat je gewoon uh, daar heerlijk van genoten hebt. Of dat je een hele fijne wandeling hebt gemaakt waarbij je heel erg oog had voor de natuur, voor de geluiden om je heen de geuren, en wat je zag... en dat toen je uit het bos kwam... dat je helemaal opgefrist voelde. En dat je hoofd helder was. En ja, je voelde rustig en kalm. Door dat te doen, hè, dat is visie hebben. dan, wat ik al zei, je wordt strategischer. Dan weet je dat een pusher of een perfectionist... ja, die moet je niet meenemen. In die hoedanigheid. Want dan kom jij niet op die manier uit het bos... En zo, um, ik noem het maar even, overroeien die overtuigingen, zeg maar, die heel erg dwingend kunnen zijn. En daarom is dit ook trainen. En daarom is het ook elke dag, in mijn beleving, hè, opnieuw, bewust, um, ik noem dat dan je dag afstemmen. Een visie hebben. En die visie gaat niet, ook niet per se over die hele dag... Een visie kan ook heel goed gaan over een volgende afspraak die je hebt. Of dat nou een privéafspraak is of een zakelijke afspraak. Um, ja, het hebben van een visie, je mag het ook een doel zeg, uh, noemen. Het zorgt ervoor dat jij leiding neemt. En dat je minder snel valt voor de overtuigingen en de normen van een innerlijke criticus. Als je me nog kunt volgen. Hè? Um, ik zit even te denken. Ik ga een voorbeeld geven vind ik wel grappig. Ik heb inmiddels echt heel veel mensen gecoacht met um, een vraagstuk. Dat zij um, gingen solliciteren. Ik heb ook een soort strippenkaart um, coaching. Die heb ik niet meer op mijn website hoor. Want op een gegeven moment werd het een beetje um, te druk. Die kun je nog steeds wel bij me boeken. Maar dan heb ik er een andere swing aan gegeven. Dat is podcast coaching. Die vind je wel in mijn webshop. Die lijkt daar een beetje op, maar die is voor mij wat hanteerbaarder, om het zo te zeggen. Um, uh, mensen die al uh, klant bij mij waren, voornamelijk hoor. En ook sommige mensen die ik nog nooit in het echt had gesproken of gezien. Die stuurden dan een vraagstuk naar me toe. En dan kregen ze van mij een, een tekstbericht in combinatie met een spraakbericht. Of alleen een spraakbericht om ze daarop te coachen. Het nou, grappige is dat uh, echt, echt heel apart. Ik, kan, ik vind het echt heel raar, maar... Um, Bijna iedereen zei dat ik spijkers met koppen sloeg. In die woorden. Ja, wel net een grammaticaal andere volgorde. Maar die spijkers met koppen. Ook mensen die ik dus nog nooit had gezien. Dus dat was super leuk. Um, maar er ging ook vaak over solliciteren. En um, ik had het net over een, een visie hebben. Hè? En een doel hebben. Nou, wat ze dan zeiden... Of dat nou bij mij um, in mijn praktijk was of, of via zo'n strippenkaart. Ja, ik moet mezelf verkopen. Of ik moet ze overtuigen of laten zien dat. Um, dus het zit heel erg in het um, hard werken om ze te laten zien dat. En overtuigen verkopen. Nou dat. En dan zei ik ook wel eens, maar wat is je doel eigenlijk van dit sollicitatiegesprek? Ja, aangenomen worden. Nou, gingen we wat verder. En, um, ik zeg maar... Uh, ja, weet je of het bedrijf überhaupt bij jou past? En de cultuur en de mensen en de werkplek? Nee. En toen voelden ze me eigenlijk al wel aankomen. Ik zeg, nou, als jij naar het sollicitatiegesprek gaat met als doel... intentie dat jij je moet verkopen dat je ze moet overtuigen... en laten zien en jezelf laten zien en... Nou, dat soort dingen. En jezelf onderscheiden. Eigenlijk uh, trek je de gelijkwaardigheid eruit. Je zet jezelf... Um, ja, je maakt jezelf als het ware ondergeschikt. Je zet jezelf lager neer. Um, en uh, ik zeg, als je een ander doel... ...een andere intentie uh, voor dat gesprek uh, aanneemt... ...formuleert, hoe wil je het noemen... ...dan wordt het een compleet ander verhaal. Ik zeg, wat als je als doel... Hè, en, ...en ik zeg het nu even globaal... Hè, ...want we gingen dat uh, wat specifieker maken... ...maar uh, voor jezelf stelt... Dat jij naar dat gesprek gaat om te onderzoeken of jij jezelf daar ziet werken. Of het je aanspreekt of de waarden en cultuur bij jou passen. Um, nou ja, of je, of je jezelf dat ziet doen of wat goed voelt. Ik zeg dat begint bijvoorbeeld al uh, op het moment dat jij van huis uh, gaat die kant op. Je mag het ook pas doen bijvoorbeeld als je zegt... nou, Op het moment dat je de parkeerplaats op moet rijden of misschien moet je wel lopen of met de fiets... Ik zeg: en Als je als doel hebt dat dus jij gaat onderzoeken of het bedrijf wel bij jou past, en jij natuurlijk ook bij het bedrijf, maar dat is dan een soort van uh, wisselwerking, ik zeg ik dan: loop binnen, kijk om je heen, zie je jezelf daar binnen lopen, um, ja, wat voor mensen lopen daar rond, uh, wat voor gevoel krijg je daarbij, hoe word je opgehaald, um, als je opgehaald wordt, maar dat is heel vaak zo. En... Uh, Stel vragen, wees nieuwsgierig. Niet om, met als doel, om intelligente vragen te stellen. Hè, want het is nog steeds gedreven vanuit ik moet me verkopen. Maar bereid het voor. Stel oprecht vragen. Kijk op de website. Wat valt je op? Waar heb je vragen over? Ben je nieuwsgierig naar? Um, ja, schrijf ze op. En uh, zie het als een, een moment waarop jij ook gaat kijken of het bedrijf wel bij jou past. En... Uh, ik zeg ook heel vaak een intentie. Intentie zetten. Iemand heeft bedacht dat je intenties zet. Alsof het een paaltje in de grond is. Maar um, ik heb blijkbaar gewoon overgenomen. Um, en dat vindt mijn innerlijke criticus een beetje waarloos trouwens. Die zegt, hoe zo jij hebt autonomie of zo. En dan ga je dat over. Nou, nou laat, dat laat ik eventjes terzijde. Hè, want ik ben strategisch. Ik heb een doel met deze podcast. Anyway, intentie zetten. Ik noem het toch even zo. Ja, innerlijke criticus. In elk geval, uh, dat gaat er ook over. Hoe wil jij daar zitten? Hoe wil jij je voelen? en um, als mensen zeggen ontspannen zeg ik, wat is dat nou precies, hoe voelt dat waar ga je het aan merken door dat samen van tevoren te bespreken jij kunt het natuurlijk ook in je upje doen aan de hand van deze podcast bijvoorbeeld dan um, ja, prepareer je je brein ook alvast en uh, die intentie kan veel verder gaan dan alleen maar dat hè? Um, maar dat kan ook zijn als je inderdaad op rechten nieuwsgierig wil zijn of maar het moet wel gaan, je moet niks. Maar over jou, als je zegt... ja, ik wil jullie kritische, intelligente vragen stellen... dat kun je doen, maar dat is weer gebaseerd op het profileren en, en, en verkopen. En je kunt waarschijnlijk wel het verschil voelen... dat als je op deze manier een doel stelt en een intentie zet, zeg maar... en daarheen gaat, dat het gesprek gelijkwaardig is... maar het is ook veel echter. En je kunt ook echt voor jou bepalen en voelen... Zijn wij een match? Ja, als het gaat om eh, waarde. Want ja, een bedrijf en een cultuur eh, hebben ook waarde om het zo te zeggen. Um, qua competenties. Hè. Um, maar ook qua misschien persoonlijkheid. Uh, misschien zit je al wel met iemand aan tafel of ontmoet je het team waar het om gaat. Ik noem maar even wat. Maar zelfs ook over de werkplek. Um, ik werd zelf niet mega gelukkig van... Um, in mijn ogen, dat is mijn label, hele saaie werkplekken. die hele grote kantoortuinen waar je helemaal geen ruimte had om jezelf terug te trekken. En ik hou ja, wat speelser en wat eigenzinniger. En ook buiten kunnen werken. Uh, nou ja, weet je wel, dat, dat, door dat zo um, aan te vliegen, is ook zo haar. Ik zie nu iemand met een cape rondvliegen rond een kantoorgebouw. Maar nou, je snapt wel wat ik bedoel, hè. Maar dan word je dus inderdaad veel strategischer. Want daar ging dit natuurlijk heel erg over. Je ziet, hè, we begonnen over mijn thema. En nu zitten we in een sollicitatiegesprek. Maar het gaat nog steeds om het hebben van een visie. En, en doelen en intenties, die, ja, die, die, die houden allemaal wel bij elkaar. Um, en daardoor word je dus uh, eigenlijk bewust strategischer. En dan zul je veel, veel minder de verleiding voelen. Ik wil de drie woorden samenvoegen. Um, wat ik bij mijn dochter mijn zusje en vriendinnen kan doen... maar ik zal dat in de podcast maar niet doen. Um, maar je laat je veel minder verleiden... door een innerlijke criticus of een perfectionist of een pusher... of wat voor deel dan ook aan je stuur te laten zitten. Want dan ben je reactief en dan laat je je innerlijke team... namens jou handelen. En daarnaast laat je ook minder verleiden um, om... Um, ja, in te gaan op wat anderen van je willen. Terwijl je diep van binnen voelt dat je het eigenlijk niet wil. En dat heeft vaak ook met toestemming te maken. En dan sluit ik af. Want um, ik heb ook een uh, cursus, een hele korte plug-in guide noemen wij dat. Rochelle en ik op MindShift.nl heb ik ontwikkeld. Van drie praktische, um, ja, bijna e-learning podcasts. Waarin je leert om vanuit autonomie, dus vanuit Jezelf, terwijl je verbonden blijft met de ander, voor jezelf op te kunnen komen. Trouw te kunnen zijn aan jouw waarden en behoeften. Want het gaat over nee zeggen en het gaat over de innerlijke pleaser. Maar in essentie gaat het natuurlijk over hoe kun je trouw zijn aan jouw waarden, jouw behoeften. Zo hou je ook respect voor de ander hebt. En in verbinding blijft met de mensen waarmee je in verbinding wil blijven. Of betrokken blijft. moet ik maar zeggen. Dus die plugin guide heb ik voor je gemaakt. Voor een heel laag prijs. We hebben heel veel plugin guides. Daar zijn we ook mee bezig. Nog niet alles staat lijf. Zeg maar die echt voor een nou ja, symbolisch bedrag eigenlijk um, te koop staan. Zijn. Staan. Zijn. Ze staan niet. Ze liggen ook niet. Maar ze zijn er voor jou. Ehm... Um, maar ja, waarin je ook leert om um, ten eerste te weten wat die waarden en behoeften zijn. Want anders wordt het moeilijk. Want dat bedoel ik ook met toestemming hebben. Als jij bedoelt dat je een weekendje gewoon even helemaal niks wil. Je ziet wel wat je gaat doen. Misschien ga je wel een heel weekend Netflixen. Misschien ga je wel op pad. Of spontaan dingen doen. Maar je hebt nou van niks gepland. En iemand, een vriend, vriendin, familielid... Je zegt bijvoorbeeld, heb jij zaterdag al wat te doen? Of kun jij zaterdag? Of heb jij tijd en zin? Of heb je zaterdag tijd? En dan voel je al, kut. Uh, er gaat een verzoek komen. En ja, ik heb tijd. Um, en dan komt het verzoek. Heel veel mensen die hebben het gevoel dan van, ja, maar ik moet een reden hebben, een excuus. Een, een, een geldig excuus. Waardoor ik niet kan. Nee, sorry, ik moet overwerken. Nee, helaas. Nee, ik... Uh, ik heb een verjaardag van mijn nichtje. ik kan echt niet. Ik had anders wel gewild hoor. Maar, nee. maar als je dat niet hebt en je hebt dat weekend bedacht... om um, misschien wel te Netflixen of whatever... ja, dan kan een innerlijke pleaser denken... ja, ja, maar jij kan wel. Je hoort het te doen. Nou, zo, zo zou dat niet helemaal als innerlijke dialoog gaan. Maar ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Dat bedoelde ik eigenlijk waarmee ik de podcast begon. En dan maak ik hem weer een beetje rond, zullen we maar zeggen... Nou, een kop en een saart? Um, dat in heel veel gevallen, in mijn geval ging het dan over het kunnen ontspannen en in uh, ogen van mijn innerlijke criticus even niks nuttigs doen. Terwijl de andere kant van mij zeggen. Nou, uh, gewoon even lekker in de zon zitten en uitrusten is super nuttig. Want dat brein, oh, ik zou je eens eventjes wat onderzoeken moeten laten lezen, maar dat is echt heel goed voor het brein. Nou, noem maar wat. Hè. Dus wat is de definitie van nuttig en niet nuttig? Um, maar het gaat maar net aan welke kant is dwingender en wint, dus uh, de show, zullen we maar zeggen. Maar dat kan ook gaan over die pleaser. Dat die toestemming wil hebben. Oké, okay, ze gaat dan naar een verjaardag. Ze kan echt niet. Dat. Uh, ja, daar wil ik mee afsluiten. Van herken jij dat jij in bepaalde situaties een geldige reden moet hebben? Of een excuus? Um, of um, dat je het verdiend hebt? Net als ik. Hè? Dat je kan ontspannen je dan niet een waardeloos, nutteloos mens bent. Om het even zo een beetje absoluut uh, neer te zetten. Of dat je uh, om voor jezelf te kiezen... ...wel een heel geldig excuus moet hebben. Um, en dat je dus niet een smoesje hoeft te bedenken. Of bang bent dat als je... Um, ...ergens heen gaat of zo... ...of, of wat een ander komt erachter dat je helemaal niks hebt gedaan... ...en dat je niet de hele dag met de gordijnen dicht moet zitten. De netflix de netflixen sorry netflix Dus ik ben benieuwd of je dat herkent. En er zullen natuurlijk veel meer situaties zijn hoor... ...waarin je het gevoel hebt dat je toestemming um, moet hebben. Maar laat we weten of je dit herkent... En ik weet niet of jij deze podcast luistert op YouTube of op Spotify of op Google of op Apple. Let me know. En um, mij kun je ook heel erg helpen trouwens om een um, review mee te geven aan mijn podcast. En dat kan echt in een paar seconden door um, op podcastkanaal. YouTube kan dat natuurlijk niet. Dan kun je wel abonneren of even liken. Maar op Spotify en op um, Apple en Google misschien ook wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Kun je een aantal sterren aangeven. Volgens mij vijf sterren. Of wat jij dan mijn podcast ook waard vindt. Um, ja, en dat is ook de menselijke factor. Hè? Los van hoe lang je luistert en hoe vaak en dat soort dingen. Dus als je me daar een plezier mee zou willen doen. Dan uh, ben ik je heel erg uh, dankbaar. En als jij mij daar een print screen van mailt. Je vindt mijn contactgegevens op... wendyborst.nl slash contact. Dan krijg je een cadeautje van me. Dus uh, dat. Ik hoorde dat in een andere podcast vandaag. Ik denk, die is wel leuk. Want het kost je natuurlijk wel wat moeite. En uh, ik vind het dan ook weer leuk... om weer wat uh, terug te doen. Maar goed, dat was hem. Ik hoop uh, dat het je enigszins geïnspireerd heeft... om, net als ik... Uh, want dat heb ik misschien nog niet verteld... Dat hele toestemmingsidee, dat uh, leeft veel minder. En als ik dat wel voel, ben ik me daarvan bewust. En ook wat voor angst daaraan ten grondslag ligt. En dan maak ik eigenlijk, het klinkt gek, een beetje contact weer met mijn visie. En dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat ik weer de regie heb. En bewuster, ik noem het ook strategischer. Strategisch is voor mij ook een woord wat richting... Doel of die visie gaat, zullen we maar zeggen. En je, ik kan je vertellen dat je dan veel meer voldoening haalt uit de dag. Ook en juist. En zelfs als je even in de ogen van je innerlijke criticus. Even niks nuttigs hebt gedaan. Of trouw bent gebleven aan jouw waarden en behoeften. En dat is in mijn ogen ook geluk. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.